Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Taller de Psicoeducación. Este podcast te ayudará a equilibrar tu autoestima y empoderarte. Amor propio sobre todo. Taller de Psicoeducación es un podcast de la licenciada en Psicología Paola Aquino que nos invita a aprender a valorarnos y querernos. Con ustedes, nuestra conductora, Paula Aquino. Hola, buenas tardes. Hoy me encuentran de nuevo aquí en otro episodio de este podcast de Talleres de Psicoeducación y hoy vengo a hablarles de lo que es el amor. Sí, ¿qué es el amor? Esto que es tan complejo de definir, que es tan contradictorio y a su vez tan fascinante y que nos hace sentir tan vivos, ¿verdad? Y que no puede observarse en ningún microscopio, pero que hay mucha gente que hace poesía de él, hay mucha gente que se inspira. Yo te miro y no hay nada en ti sino dos ojos como todos los ojos, una boca perdida entre mil bocas que besé más hermosas. Me gusta mi libertad y a mí me gusta sentirme libre a tu lado. Me gusta tu verdad y a ti te gusta volverte cierta a mi lado. Tienes el pelo más bonito del mundo para colgarme de él hasta el invierno que viene. Ya encontré lágrimas toda la noche en la cama, solo, sin ti a mi lado. Pero si me querías, ¿por qué me dejaste? Y hasta se sufre por amor, pero todos, todos inevitablemente queremos vivirlo, ¿no? Y todos alguna vez sentimos amor y sentimos esta cuenta pendiente de entender y poder explicarlo, ¿no? Decía Gandhi que donde hay amor no hay vida. Wow, ¿no? Esto es, es sin duda... Justamente una de las definiciones más sencillas pero realistas sobre lo que es el amor, ¿no? Que es este, esta cuestión tan maravillosa, ¿no? Esta emoción en la que nutre el bebé que acaba de nacer con la mirada de sostenimiento de esta mamá, la que nos ayuda a crecer y la que nos hace sentir parte justamente de la sociedad, de la cultura, ¿sí? El amor, por así decirlo, nos sitúa en el mundo. Pero a ver, ¿qué es el amor para la ciencia, no? Y a ver, no existe un componente biológico, sino que todos oímos hablar de, de justamente esa tormenta química conformada de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos ves a alguien? Ese cosquillo en la panza, ¿qué pasa cuando tenemos relaciones con otro, no? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones químicas del cerebro, no? Además, desde la cultura también, cómo influye el peso en, en la sociedad. O sea, que en cada sociedad también es diferente, ¿no? O cómo es tratado el amor según cada cultura, ¿no? Y desde el punto de vista justamente psicológico, que es mi expertise, el amor justamente es una experiencia afectiva que se conforma por un conjunto de variables, ¿no? Como la necesidad de vincularnos con alguien, la necesidad de intimidad, de pasión, de sexualidad... Y todo eso, eh, todos esos principios o esto que yo les vengo nombrando, se ven reflejados en una teoría ¿sí? de Robert Stenberg. ¿sí? Les voy a hablar un poquito que él hablaba como de una triangulación que tenía que ver con intimidad, pasión y compromiso. ¿no? La intimidad que tiene que ver con sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y la construcción del vínculo. ¿sí? La pasión que es el deseo, pero no solamente, ojo con esto, al deseo físico y sexual sino con todo lo que es ello derive, toda la expresión que eso eh, a ver, refiera, ¿no? Como son las emociones y poder estar cerca de la persona amada, ¿no? Y el compromiso, que es la decisión expresa justamente eh, de proyectar algo con el otro, que es algo auténtico. ¿Y 
que de alguna manera se consolida en este aquí y ahora, que yo siempre les invito a, a pensar, ¿no? Helen Fisher, que es una conocida antropóloga y bióloga, estudia el comportamiento humano, ¿sí? Y ella habla sobre unos trabajos justamente que tiene que ver con el amor, ¿sí? Y lo que dice que la principal necesidad de nosotros, de los seres humanos, es sentirnos amados, ¿sí? Es, tenemos esa ansia de que todo el tiempo necesitamos ser confirmados y amados. El impulso sexual es otro, obviamente, de los motivantes. Y el tercer objetivo del amor, justamente, es desde el apego, ¿no? Que hemos hablado un poquito. Como el apego, como la aspiración para obtener calma y seguridad. Y que esto nos va a hacer a tener un apego seguro, ¿no? Como lo hemos nombrado en otros podcasts. Pero, ¿qué pasa si ya tenés 40 años y te sigue entusiasmando el ideal del amor puro, no? Porque acá también... Y pensar que muchas personas creen que el amor es como el amor de Disney, ¿no? El ideal, el, ideal, el idealizado, el, el Romeo y Julieta, el Aladín y Jazmín, el de Bella y la Bestia, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Qué pasa cuando seguimos con esta idea del amor romántico? Que está muy lindo en la poesía, que está muy lindo en los cuentos, pero que en la realidad no existe de tal forma. ¿Por qué no existe? Porque somos seres humanos que nos equivocamos, que tenemos diferentes puntos de vista, que no tenemos las mismas emociones, ¿sí? Y que de alguna manera termina cayendo y nos terminamos frustrando cuando ese amor no es el mismo que yo doy, ¿no? Cuando dicen, bueno, no soy correspondida, o yo le doy todo y él no me da nada, o ella no me da nada. Yo me entrego totalmente, yo doy todo, me quedo vacío, me quedo vacía. Como siempre les digo, no a eso, ¿por qué? Porque si nos quedamos vacíos nos perdemos a nosotros mismos. Y el amor tiene que ver con compartir. El amor tiene que ver con el dar. ¿Y qué no es el amor? Como que me parece que esto es súper interesante, ¿no? ¿Qué no es el amor? La dependencia emocional. ¿Sí? Que lo hablamos en un podcast, ¿no? Y ocurre justamente cuando hay una fuerte necesidad de estar en continuo contacto con el otro. ¿Sí? De esta manera, obviamente, su bienestar y felicidad solo dependen de la presencia de la otra persona. Y además hay un constante miedo a que el vínculo se acabe, ¿no? Eso no es amor. ¿Qué otra cosa no es amor? Los celos. Hay una creencia, justamente, mucha gente dice, ¿no? Ah, y sos celosa, entonces significa que me amas. Si no te cela, entonces no te ama. ¡Wow! No, esto es falso, gente. ¿Por qué es falso? Porque los celos son producto de la inseguridad. Otra vez, volvemos a la autoestima, volvemos a la autoaceptación. Esto de no sentirse suficiente para el otro, para la otra persona, ¿no? Y esto que genera, obviamente, intento de controlar la relación, de controlar a las personas. Y lo que termina, por supuesto, afectando la calidad del vínculo. ¿Qué no es amor? La posesión. Es común también pensar que la persona que amamos nos pertenece. Sos mío, sos mía, sos mi novia, sos mi pareja, el mí, ¿no? Y de esta forma se generan conductas que obviamente hacen que el otro controle en la pareja, ¿sí? Y que y el otro también permita, ¿no? Como se acuerdan que hablaba de un controlador y un controlado, lo mismo, ¿no? Y esto no es amor. ¿Qué no es amor? La manipulación. Esta es una forma, obviamente, de ejercer control sobre el otro. Y en este caso, se utiliza el chantaje emocional para lograr una respuesta esperada en el otro. El amor implica aceptar la propia libertad y la del otro, no manipularlo ni hacerle un chantaje. Eso no es amor. 
Y ahora les quiero hablar un poco de los mitos del falso amor romántico. Un poco esto de lo que les decía, ¿no? Este amor ideal, el amor de Disney, que no existe, que es solamente ideal. Y hay mitos que son falsos del amor romántico que uno creció o escuchó o que nuestros padres no han dicho o nuestras abuelas o creemos desde la cultura que es así. Y uno de estos mitos es quien bien te quiere te hará llorar. No, gente. Si alguien te quiere realmente no te hace llorar. A ver, un poco esto de el amor a veces es sufrimiento. A ver, cuando tenemos que romper una relación o las cosas ya no van, es lógico que uno sufra y, se, y llore, ¿no? Pero a veces el dejar ir, el soltar, implica amar al otro también. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no van. Yo siempre cuento mi experiencia, ¿no? Yo quería mucho a un, una pareja con la que estuve muchos años y sin embargo íbamos por caminos diferentes. Y hoy en día lo sigo apreciando y lo sigo queriendo y le deseo lo mejor del mundo. ¿Sí? No lo dejo de querer, pero creo que ambos supimos en ese momento, con llanto, con dolor, que no era el camino seguir estando juntos, ¿no? Pero la persona que está al lado nuestro, si nos hace llorar todo el tiempo, mmm, señal de alarma. Otro mito falso, las medias naranjas. No, señores, no somos mitades. Somos, en todo caso, naranjas completas. En todo caso, podemos encontrar... El camino nos puede hacer acercarnos a una persona que nos complemente. Pero no una persona que me complete. ¿Sí? El otro gran mito es ser una única persona. ¿Cuántas veces nos pasó ¿no? que tenemos esta creencia de yo quiero ser la primera? O como yo, como yo lo amé, o como yo la amé, no va a haber nadie, fui el único. No, gente. Se ama diferente. Con cada persona que uno está... Desde la experiencia también se los digo, uno ama diferente. La felicidad solo está en la pareja. No, señores, la felicidad está en nosotros mismos. Depende de nosotros poder realmente buscar, hablando un poco de lo que hablamos en el anterior podcast, ¿no? de la felicidad. Esta felicidad que en realidad no se busca como meta y objetivo, sino que se va transitando. Los polos opuestos se atraen. <risa> me, me río, pero en realidad no es que se atraigan los polos opuestos pueden ser polos opuestos si se atraen bien y pueden ser dos personas que piensan posiblemente parecido y también se pueden atraer y el amor lo puede con todo no no se puede con el amor ¿se, ¿se acuerdan el dicho como cuando hablamos del dinero no con el contigo pan y cebolla que, que es un dicho que decían mis abuelos pero la realidad es que no a ver, el amor no todo lo puede si yo estoy teniendo no sé, algún un camino diferente que mi pareja, que es lo que me pasó a mí en mi experiencia personal, no significa que el amor haya podido subsanar eso, porque mi pensamiento era este y la otra persona pensaba diferente. Y podemos, y podemos continuar, sí, pero a la larga va a decantar, a la larga se va a terminar quebrando, ¿sí? Así que los invito a desmitificar todo esto y a empezar a creer que el amor no es solamente... Eh, pensar en una pareja, sino que el amor tiene que ver con todo lo que implica los vínculos, ¿no? El primer amor es nuestra madre o nuestro cuidador, ¿no? Pensando un poco en esta mirada materna, ¿sí? Quien es la persona que nos mira, que nos cuida, que nos mima. Y a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo figuras a las que vamos amando. Nuestro papá, nuestros padres, por supuesto, nuestros hermanos, si es lo que los tenemos. Nuestros abuelos, nuestros amigos. Amigos que son incondicionales o que son, mejor dicho, fieles, ¿no? Para no decir incondicional. 
o sea, amigos que uno va amando y que a veces están y a que a veces no están. Y pareja, por supuesto. Hijos que uno los ama como son los verdaderos amores de la vida, como digo yo, ¿no? Y para terminar les voy a contar un cuentito justamente sobre el amor que dice así. Este cuentito trata de dos hermosos jóvenes que se pusieron de novios cuando ella tenía 13 años y él tenía 18. Muy jovencitos. Vivían en un pueblito de leñadores situados en, al lado de la montaña, ¿sí? O sea que no había mucha gente que, que vivía ahí. Él era alto, esbelto, musculoso, porque obviamente él había aprendido el oficio de ser leñador, ¿no? Desde que era chiquito, desde que era muy pequeño. Y ella era rubia, de pelo muy largo, tanto, tanto que le llegaba hasta la cintura. Tenía unos hermosos ojos celestes. Era preciosa. Esta historia cuenta que habían noviado con la complicidad de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo apostaba a esta pareja, apostaba a este noviazgo. Hasta que un día, cuando ella tuvo 18 y él tuvo 23, el pueblo entero se puso de acuerdo para que ellos se casaran, ¿no? Medio feo también, ¿no? Que la gente un poco, si bien ellos se querían mucho, como que el pueblo, ¿no? Instigara ahí un poco a, a que se casaran. Les regalaron una cabaña con, con una parcela de árboles para que pudieran trabajar, para que él pudiera trabajar como leñador. Después de casarse se fueron a vivir allí y todo estaba perfecto. Todo estaba en armonía, todo giraba a su ritmo, ¿no? Y vivieron allí durante todos los días de un invierno, un verano, una primavera y un otoño, disfrutando mucho, mucho de estar juntos. ¡Qué lindo! Cuando el día del primer aniversario se acercaba, ella sintió que debía hacer algo para demostrarle a él su profundo amor, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos demostrarle al otro con lo que sea lo que lo amamos, no? Pensó en hacerle un regalo que significara esto, todo el amor que ella sentía por él. ¡Wow! Entonces, ¿qué significaba? ¿Un hacha nueva? Mm. ¿Un pullover tejido? Mm. Entonces, ella empezó a pensar, ¿qué le puedo regalar? ¿Una comida? ¿Qué? Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar y empezó a caminar por las calles. A pesar de que estuvo caminando, caminando mucho, no encontró nada. Y pasó por una joyería la única que había en el pueblo, y vio una hermosa cadena de oro. Entonces recordó que había un solo objeto material que él adoraba verdaderamente y que él consideraba valioso, que era un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Él siempre había guardado ese reloj en un estuche sí, y que dejaba siempre al lado de su cama. Todas las noches abría la mesita de luz, sacaba el sobre de gamuza y lo ilustraba, ¿no? Como algo tan, así tan, tan valioso. Entonces pensó ella. ¡Ay, ya sé cuál será el regalo! Esa cadena para el reloj. Entró a preguntar cuánto valía. Y, obviamente, se angustió porque no le alcanzaba. Pero ella dijo, bueno, si empiezo a trabajar, tal vez, tal vez puedo llegar. Pero ni así, ni aún trabajando podía alcanzarle el dinero para comprar esa cadena de oro. Salió un poco triste del pueblo pensando qué hacer para conseguir ese dinero. Entonces, obviamente, pasó por, un, por una peluquería donde decía, se compra pelo natural. Y como ella tenía ese pelo rubio, que no se había cortado desde que tenía 10 años, no tardó en preguntarle a la peluquera. Ella quería saber si ese dinero le iba a alcanzar para, obviamente, comprar esa cadena de oro. 
Entonces ella le dice, si dentro de tres días regreso para venderle mi pelo, ¿usted me lo compraría? Sí, obvio, le dijo la peluquera. Entonces en tres días estaré aquí. Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. No dijo nada. El día del aniversario, ellos dos se abrazaron un poquito más fuerte que de costumbre. Luego él se fue a trabajar y ella bajó al pueblo. Se hizo cortar el pelo bien cortito y luego de tomar el dinero se dirigió a la joyería. Compró ahí la cadena de oro y la caja de madera. Cuando llegó a su casa, cocinó y esperó a que se hiciera la tarde, momento en el que su marido solía regresar. A diferencia de otras veces, que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces, puso solo dos velas y se colocó un pañuelo en la cabeza. Porque él también amaba su pelo y ella no quería que él se diera cuenta de que se lo había cortado. Ya habría tiempo después para explicárselo. Él llegó, se abrazaron muy fuerte y se dijeron lo mucho que se querían. Entonces ella sacó debajo de la mesa, la, eh, debajo de la, mesa perdón, la caja de madera que contenía la, caja, la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el ropero y extrajo de allí una caja muy grande que le había traído mientras ella no estaba. La caja contenía dos enormes peinetones que él había comprado, vendiendo el reloj de oro del abuelo. Si ustedes creen que el amor es sacrificio, por favor, no se olviden de esta historia. El amor no está en nosotros para sacrificarse por el otro, sino para disfrutar de su existencia. Que tengan una hermosa, hermosa jornada. Seguimos en Instagram. Búscanos como Talleres Psico-Bajo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Esto ha sido. Taller de Psicoeducación. Nos escuchamos en la próxima.